0: Manamana Do do do, do. Mano, mano. do, do, do. Olá, Olá, meu mano. nome é Ruki Genelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente está aqui com um designer industrial, consultor e docente, mestrando em design pela Universidade embi Morumbi, pós-graduado em gestão de design pelo Centro Belas Artes de São Paulo e graduado em design industrial com habilitação em design de produto. Com experiência de mercado e docência por mais de 15 anos, adquiriu relevância e experiência como designer de joias e coordenando os setores de desenvolvimento nas empresas, Maxor e Vivara. Atuando como designer de produtos, participou de projetos em diferentes segmentos autonomamente e prestando serviços para escritórios de design. Como consultor em gestão de design, atuou pelo Centro Brasil Design no programa Design Export da Apex Brasil, aproximando empresas e escritórios para o desenvolvimento de produtos. Esse cara é o Delay Prado. Delay, obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Valeu. E a gente tá fazendo um segundo tempo aí, porque deu um probleminha no nosso primeiro arquivo. <risos>
1: é, eu que agradeço, Hulk. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Imagina, cara, você é um prazerzaço. Como eu te falei, eu conheci você... Eu fui fazer o curso né, de desenvolvimento pra, pra Rino né, lá em 2013, 2014, acho que foi mais ou menos isso. E você dava aula lá na Cadritec, né? Eu falei, nossa, cara, não acredito isso. que eu delay, né? Eu já conhecia você, já tinha ouvido falar de você. E achava até que conhecia você antes, né? Quando a gente depois começou a se encontrar em alguns eventos. Tem então, um negócio legal, cara, nessa história toda, né? Que é assim, você acabou ficando super marcado como design de joias, né? E, pô, é, é, é meio punk ficar só é, achando que você só faz joia quando, na verdade, você é um designer de produto que trabalhou como atuação em design de joia. Mas hoje, pô, você representa é, um grande programa aí que é do Centro Design para negócio da Apex, né? Como é que foi, como é que está sendo, tipo, tirar esse estigma?
1: <risos> Bom, é um estigma positivo, né? É um estigma positivo, mas é, é um estigma, né? Porque já aconteceu de, é, em reuniões dentro da própria empresa, uma das empresas de joias em que eu atuava, em que surge, né, durante a reunião, a, a, a dúvida, né? A necessidade de redesenhar uma embalagem. Ah, vamos redesenhar as nossas embalagens, as, as nossas sacolas, ou vamos criar um logo para essa para essa nova linha? Uhum. Acho que a gente precisa contratar um designer para fazer <risos> isso. Aí você, <risos> aí você ali todo encolhido na reunião, oh, ó, pera aí, eu sou designer. Aí a pessoa fala, poxa, mas mas você não desenha só joia? Não, um designer, né, um designer de produto, ele desenha vários produtos e joia é um dos produtos. Então, assim, eu fiquei realmente um pouco marcado, né? Uma marca legal, porque o nome da empresa, né? O nome das empresas pelas quais eu passei são nomes fortes no mercado. Sim,
0: sim. É, eu acho que aí também é interessante você falar isso, porque, por exemplo, Marcos Batista, né? Que é um cara que eu conheço há um bom um tempo, acho que você conhece ele também, trabalhou anos na Bosch e tal, né? E ele falou que uma das coisas que fez ele, ele, ele sair da Mab, Bosch, na época, ele falou que era engraçado, porque ele começou a entender que ele não tinha nem identidade própria, no sentido de, do design mais amplo, de poder exercer coisas muito maiores que a nossa profissão permite, né quando as pessoas marcavam assim na agenda, ah, é o Marcos Mab, <risos> tá <ligado? risos> ou é o Marcos Bosch, ele falou, puta, cara, eu não sou só isso, entendeu? Tipo, eu gerenciei a América Latina e até dois, três projetos mundiais e os caras acham que eu sou da Mab. Então, queria alçar melhor, queria mostrar que tem muito mais potencial, que tudo aquilo que aprendi eu podia trazer de inovação para outras áreas. Acho que isso que é legal, né, cara? Isso é verdade.
1: Então, às vezes as pessoas falam, poxa, você conhece o delay? Ah, o delay da Vivara, o delay da, da Cadetec, quando eu era da Cadetec, e a gente carrega o sobrenome da, da empresa que a, gente, que a gente atuou durante muito tempo. Uhum. E essa questão de você ficar marcado, eu, eu tento falar até para os meus alunos. Por exemplo, tem legal. alunos que adora desenhar carro.
0: Uhum.
1: Desenhar carro o dia inteiro, o sonho dele é trabalhar numa grande montadora. E eu falo para ele, olha, toma cuidado, porque é uma área muito concorrida, é mais concorrida do que qualquer faculdade, qualquer vestibular, do que qualquer faculdade. E é legal você pensar outras coisas também, porque todo tema que a gente coloca na faculdade, o aluno acaba fazendo um carro, alguma é coisa de mobilidade, tudo que ele desenha carro. É Aí quando você impõe um tema Pelo módulo que está E o aluno tem que fazer, por exemplo Um, um filtro de água O filtro fica parecendo o carro O aluno vai fazer um utilitário doméstico ele, O utilitário fica com cara de carro Então tudo que ele faz tem cara de carro
0: uhum.
1: Aí eu falo para ele, toma cuidado Para você não ficar taxado por tudo que você faz é carro
0: uhum. Então
1: você tem que ler outros livros Ter outras referências Porque a função do designer é resolver o problema do do homem, né? Melhorar a vida do homem. Exato. E se você ter aquela marca com você, aquele registro do seu trabalho. É importante ter isso. Mas sempre voltado para um segmento específico, isso é ruim para ele, porque se não der certo, ele não tem para onde correr mais, né?
0: É, não, é interessante isso aí que tá falando, porque eu entrevistei alguns, né, de carro, de automotivo que foi o Morita, né? O Sandrin, o o próprio Trovate, né? tá conversando com eles e é uma coisa muito curiosa, que todos falam assim, cara, primeiro um carro não é desenhado por uma pessoa, é um desenhado por uma equipe, então isso é a primeira barreira que tem que se quebrar. A segunda barreira que tem que se quebrar, que é importante, é que se você não tiver boas referências, e não é referência de outros carros, é referências de outras coisas, elementos, porque você tem gostos de público, você tem estilo, tem forma, que você tem que entender o universo, você não vai conseguir desenhar um bom carro, você simplesmente vai desenhar uma linha e não um objeto que vai ser usado por uma pessoa. Então é interessante isso daí que você fala, porque para quebrar um pouco esse estereótipo e também essa questão que acaba ficando muito engessada, né? O cara acaba se engessando antes mesmo de começar até a liberação é. de criativa, né, cara?
1: Exatamente. É, é uma coisa que, que, que acontece, né? É lógico que você ser especialista numa área é muito bom, né? Sim. Porque você tem, por um lado, as pessoas que são especialistas e, por outro lado, as pessoas assim bem genéricas, né? e que, às vezes, não consegue resolver um, alguns problemas. Uhum. Mas o grande desafio do designer é, é fazer uma imersão em cada área que ele vai atuar, em cada projeto que ele vai trabalhar. né? Esse é o grande desafio. Não sentar na cadeira, no, no desktop, <risos> e achar que, que aquele background que ele tem vai resolver qualquer coisa. não? Ele tem que buscar conhecimento todos os
0: dias. né? Todos os projetos são inéditos. Não, e é interessante, porque também você fez uma... Isso é que você está falando legal, porque você fez uma jornada muito bacana, que foi a jornada de, tipo, você trabalhou numa grande empresa, isso ajuda a te dar um puto alicerce para você entender, por exemplo, como é que funciona a gestão de uma empresa, né? O que fez você chegar no ponto que você chegou hoje, né? Que é o ponto de realmente é. agora virar um consultor e isso é uma coisa legal, porque consultor não é assim, quero ser um consultor. O consultor, ele tem que criar um background, uma bagagem, para conseguir ter respostas rápidas e coerentes para realmente fazer um trabalho de consultoria desse, não simplesmente falar o que acha, porque não é achismo, né? É que muita gente, ah, eu quero virar é. consultor porque daí eu ponho o que eu acho. Não, não é o que você acha, é o que você estuda e entende que é a melhor estratégia para aquele modelo de negócio que está sendo implementado. É o que hoje você está trabalhando principalmente, né? É, exatamente. Isso que você
1: falou surgiu de uma de uma grande necessidade minha, né? Eu trabalhava na, nas empresas de, de joias, né, como nós falamos no início, na Maxior. E depois eu fui para para Vivara. Para Vivara. Como eu também atuava como professor de de Rhino, que é o software que a gente se utiliza para fazer a modelagem 3D das joias nas duas empresas, então eu tinha facilidade em formar grandes equipes e boas equipes, né, de, de designers para trabalhar na produção das nessas duas grandes empresas. Só que, obviamente, né, ninguém é perfeito, eu tinha muita dificuldade <risos> de, de gerenciar, de liberar pessoas, de estipular um cronograma. Então recebia uma grande demanda de peças de coleções para serem e eu tinha uma dificuldade em criar um cronograma de quando eu ia fazer aquilo, estipular quando eu consigo entregar aquilo, Paraná. né? Isso me levou a buscar por uma especialização, né? Que foi a pós-graduação em gestão do design que eu, eu acabei fazendo. Então, isso me ajudou muito na empresa na questão de, de, de liderança, de lidar com a equipe, de delegar, né? Nós temos muita dificuldade em delegar as funções. Sim. Sim. Nós temos ciúme do projeto, a gente que quer resolver, então a gente abraça tudo e a gente se dá mal no final, é né? Bem mal. A questão muito importante também é a questão da precificação, né? Porque além de trabalhar no, nas empresas de joias, eu sempre atuei como designer de produto freelancer, então também tive dificuldade de, de precificação no começo, assim que eu, que eu saí da faculdade. E nós designers, quando nós saímos da faculdade, nós saímos, vamos dizer assim, excelentes designers, excelentes é, profissionais assim no que, de re, no que diz respeito às atividades táticas do design, mexer no software, desenhar. Só que na hora que você tem que fazer um orçamento, fazer um cronograma de projeto, elaborar uma estratégia de, de projeto, aí você se dá mal. Os, os profissionais, os novos profissionais, eles têm essa dificuldade. Então, foi aí que eu fui buscar essa especialização, me ajudou muito na empresa, eu cresci nas empresas. Mas assim que eu me desliguei do do ramo de joias, ah. surgiu a oportunidade de trabalhar como consultor no, no Centro Brasil Design, que é o projeto da, da Apex Brasil, que uhum. é um projeto que leva design para empresas que querem exportar, que precisam exportar. Então, as empresas já têm maturidade para exportação, mas elas precisam melhorar os seus produtos em termos de design de produto ou design de embalagem para conquistar novos mercados. Então, eu atuei como consultor em gestão de design neste programa da, da Apex Brasil.
0: Isso foi muito legal. Foi uma escola sensacional. É, uma coisa que você está falando é assim, mas todas as empresas, elas, elas, tão, elas conseguem exportar? Ou, na verdade, faz um clivo antes para poder falar, ah, teu produto dá para exportar e vamos desenvolver mais ele? Como é que funciona, por exemplo, uma empresa que quer realmente exportar o produto dela? É
1: No caso desse, desse programa específico, ele é um dos programas da, da Apex Brasil. Uhum. Né? Nós tivemos três edições desse programa E eu atuei na segunda edição A própria Apex Brasil tem outros programas Que capacita as empresas Para exportação Então existem cursos que envolvem Questões de logística é, Impostos questões alfandegárias e tudo mais. Então, assim, é um ambiente bastante assim, complexo e o design é uma das, das qualificações que essas, que, essas, que essas empresas vão buscar. Então, elas podem chegar nesse programa do Design Export por meio de indicação da própria Apex, né, das empresas que estão participando dos cursos da Apex, ou por meio da divulgação nas redes sociais do, 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 do Centro Brasil Design, que é o órgão que organizou este, este programa. E existe um uma seleção dessas empresas. Ah, né? tá. Então, a, a empresa ela tem que demonstrar, né? além de uma questão burocrática, né? certidões negativas de débito com as receitas, é, municipal, federal e tudo mais, ela tem que demonstrar certo, certa maturidade para exportação. Aí, uma vez que a empresa entra no programa, e esse programa ele é composto por, por três pilares, vamos chamar assim. Você tem a empresa, Uhum. Você tem o consultor e você tem os escritórios de design que vão prestar o serviço de design para essa empresa.
0: Ah, tá. Você e e no, meio
1: disso, é, no meio disso, você tem o consultor em gestão do design, hum. que é o que vai fazer a ponte, vai fazer a ligação do empresário com o escritório de design que vai desenvolver o projeto. Então, essa é a atuação do gestor de design. Então, ele atua para promover o design, para fazer com que o processo de design funcione.
0: Ah, legal, porque você acaba promovendo tanto a, a questão do design em si, quanto a qualificação e a validação, assim como o entendimento das empresas, de quanto é importante você ter essa ferramenta para melhorar o seu produto. O seu produto pode ser bom, mas ele pode melhorar em todas, os, em todas as vertentes. Né? Às vezes você tem um produto excelente, que a gente pega várias empresas que tem, e a comunicação, a relação dele com o usuário não é clara. Mas, às vezes, o produto é bom. Então, com isso, ajuda a potencializar tanto as empresas quanto é, os próprios escritórios, né? Agora, é, uma vez que a gente participou, quando era do Nó, a gente participou de um desses... Eu não lembro se foi pela Apex. Agora eu não, vou, eu não lembro direitinho, tá? Foi pela BNDS, Agora eu não lembro. Faz bastante tempo, 2008, 2007, por aí. Eu lembro que... Inclusive, foi um, um cara que foi, ficou incubado nesse sistema e ele tinha máquinas de injeção e ele acabou se desenvolvendo, entendendo que ele poderia criar novos produtos, e daí ele entrou em contato com a gente. Mas uma coisa interessante quando a gente era também registrado nesses lugares, que é exatamente isso, a gente teve que passar certidão negativa e tudo mais, tinha também um apoio financeiro de investimento do próprio órgão. Então, assim, sei lá, um projeto saía a X mil reais, né? E eles bancavam até X até X mil até Y mil reais, isso aí também acontece nesse tipo de lei de incentivo e tal? Sim, é,
1: esse, é um, esse é um programa, ele é um programa do governo, né? Isso, Brasil,
0: isso era um na era. época,
1: era vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, então é um programa do governo. O governo, né, a Apex, Vai subsidiar esse projeto. Ela vai contratar, né? ela vai financiar a contratação dos escritórios de design, que vão, do escritório de design que vai desenvolver o projeto, e também tem a consultoria técnica do gestor de design. Né? E nós, como consultores, né? como gestores do design, nós temos a função também de catequizar as empresas a importância do design, porque muitas das empresas participantes do processo estão contratando o design pela primeira vez. Então, é a primeira vez que ela tem contato com o design de maneira, vamos chamar assim, profissional. Muitas delas até, até desenvolveram no, no passado uma embalagem, um alguma comunicação visual, mas às vezes de maneira assim amadora. Às vezes o fornecedor da embalagem dessa empresa... A história do é, sobrinho é, lá. É, tem é, isso, é a história do sobrinho. Às vezes o fornecedor da embalagem... Tem ali um, um garoto ali que opera o computador, um Illustrator, um CorelDRAW da vida, que acaba fazendo a comunicação visual, mas nem cobra por isso, e sim pelo trabalho da impressão. Uhum. Então, às vezes, igual você falou, né, é, essas empresas têm um produto com muito potencial, com bastante valor agre agregado, é um produto regional muito forte, uhum. mas às vezes a empresa quer exportar e o produto não tem uma embalagem adequada. Nem internamente, muito menos externamente. Né? Então, cabe a nós, como consultores, também apontar alguns caminhos. Então, às vezes, você chega numa empresa assim, a empresa quer exportar um equipamento médico para a Europa ou, sei lá, para os Estados Unidos. Você chega e fala, a empresa se cadastrou pensando em fazer a embalagem do equipamento médico dela. Aqui. Só que ao chegar lá você fala, tudo bem, legal, realmente você precisa de uma embalagem, mas antes da embalagem é interessante mudar rever o design desse produto. Esse produto não está apto a concorrer com os concorrentes que você tem lá no exterior que você já me apontou. Então, nós temos que melhorar primeiro o design de produto então, o consultor ele consegue identificar ali numa, vamos chamar assim, numa primeira visita, uhum. é o que a gente chama de oportunidade de inovação. Tá. Então, a oportunidade de inovação dessa empresa é um design de produto. Uhum. A oportunidade de inovação dessa outra empresa é o design de embalagem. Às vezes é uma uhum. empresa de alimento ou um produto uhum. de limpeza, que importa mesmo é a embalagem, mas às vezes um produto diferente, às vezes é necessário ter uma intervenção no design de produto antes da embalagem.
0: Entendi. Dentro da sua, do que você observou, você acha que o Brasil ele é um bom mercado que cria boas, bons produtos ou ainda ele tem que caminhar bastante? É difícil achar empresas que produzem bons produtos ou, ou que estão com a cabeça preparada para aceitar isso, aceitar essas demandas?
1: Olha, eu acho que nós temos assim, produtos excelentes no Brasil.
0: Uhum. Né? A
1: gente tem aquela síndrome do, do vira lata Exato. Temos aqui produtos excelentes, mas talvez o que falta mesmo, hein, é comunicar os valores que esse produto tem, né? E o jeito de comunicar esse valor, obviamente, que eu vou puxar Sandy pro meu lado, é por meio do design. Sim, sim. Não tem como você vender um produto na gôndola do supermercado, não tem como você comunicar os atributos desse produto sem ser pela embalagem, uhum. a não ser que, que você tenha uma promotora ali que vai ficar fazendo, promovendo aquelas, aqueles é, degustações.
0: Mas mesmo, assim, problema, é, mas mesmo assim, mas mesmo assim, toda essa experiência que você está falando é uma experiência que é uma coisa estratégica que o design faz também. Só achar que é só embalagem não é, é pensar a estratégia como um todo, né? Pensar a estratégia como um todo. Nós temos um case muito interessante em que a empresa ela entrou
1: no programa, participou tudo bonitinho, mas ela estava desconfiada dos designers do programa desde o início. Essa desconfiança caiu assim após a primeira apresentação do. Dos, dos designers, né? Primeira uhum. geração de alternativas. Então, o que, que os designers fizeram? Eles atuaram de maneira bem estratégica mesmo. Eles, eles se utilizaram de de ferramentas de,
0: pesquisa, análise de estratégia,
1: uhum. né? ah, tá. isso. Ferramentas de estratégia dentro do design, né? Então, colocaram em prática o design estratégico. Então, eles fizeram um levantamento, uma pesquisa dos, dos concorrentes nacionais, os concorrentes internacionais, fizeram é, análise SWOT fizeram análises de stakeholders, analisaram todas as embalagens e todos os atributos que aquelas embalagens é, apresentam, os concorrentes. Uhum. E demonstraram isso para o cliente e mostraram, olha, o seu produto hoje está posicionado aqui nesse gráfico. Então, nós identificamos aqui quatro nichos. Você pode apontar qual caminho você Legal. quer seguir. Né? Você quer ter uma cara mais ecológica, uma cara mais inovadora ou uma cara mais alegre. Então, com isso... Né? após apontar esses, essa classificação né, do que, que eles identificaram, eles colocaram na mesa para os empresários decidirem que caminho eles queriam seguir. Após essa, essa primeira apresentação, após o empresário decidir o caminho que ele queria, aí sim veio a apresentação de, de geração de alternativas e nesse momento foi muito legal, porque nós acabamos apontando as deficiências da embalagem atual e mostrando, olha, você tem um atributo muito interessante aqui, mas ele não aparece na sua embalagem. Ah, o seu legal. concorrente que nem tem esse, esse atributo, fala que tem. <risos> que é normal, então, assim, <risos> então nós apontamos algumas inconsistências né, na, na embalagem e a empresa falou, nossa... Eu não sabia que a minha embalagem era tão ruim assim. Agora, vocês especialistas falando... E a gente não falou que era ruim. A gente só apontou... Quais eram né? as problemáticas identificadas. É, é, exatamente. Ela falou, gente... E o que acontece? Eles têm isso como um filho. Né? Sim, sim. É, é muita senhor, empresa familiar, familiar que entra ali. Existe. É muita empresa familiar. Então, o produto da, das empresas é o filho deles. É. Então, todo mundo vai falar que o filho deles é feio, mas eles nunca vão falar. E eles nunca vão enxergar o filho dele como feio. Sim. Até, que, até que você mostre isso para eles.
0: Sim, que é um grande problema quando a gente está falando de empresas, porque você tem que saber, saber muito bem separar. né Uma coisa que é a sua capacidade de gerar coisas novas, e outra coisa que você gerou que é a empresa... Porque, sei lá, eu acredito dentro dos meus estudos que você tem... Quando você tem uma empresa, a empresa ela não faz mais parte de você, ela faz parte do público. Então, é o outro que está te dando feedback. Se você entrega relevância, você continua vivo no mercado. Agora, se você deixa de entregar só por causa de um gosto pessoal, cara, não tem a ver com o é, mercado, tem a ver com o gosto pessoal.
1: Ex exatamente. Isso que você falou é, é, faz total sentido, porque nós designers, a gente vai entender, a gente vai pesquisar, a gente vai entender qual é a necessidade do público Hum. E às vezes você escolhe por uma cor, por um tipo de fonte, por uma forma, a pessoa fala, olha, eu não gostei dessa, dessa cor, a minha esposa não gosta dessa cor, aí você pensa assim, porque você está você cheio de argumentos, você tem fatos, olha, de acordo com essa pesquisa, esse produto, uhum. né, o açaí, ele tem o um roxo, em algum lugar ele tem o um roxo. Aham. Uhum não dá para a gente lançar um açaí verde um e amarelo. É, é, é. Porque a tendência desse produto é esse. Ah, vamos fazer igual a todo mundo? Não, essa é uma tendência. Então, existem fatos que, que dizem isso. E o legal dessa, desse desse exemplo que eu estava citando dessa empresa é que ela nunca tinha investido em design. né? O fornecedor dela, como eu falei no início, como eu citei no início, era o próprio fornecedor da embalagem. Puta, e o muito, design é, reverberou nessa empresa. O design se tornou uma estratégia, né? Pode até pesquisar depois, chama Biowash. São produtos de ah, limpeza. Ah, eu sei.
0: Sei qual é. sei.
1: Eles aumentaram no primeiro mês, primeiros três meses de lançamento, se não me engano, 200% o faturamento só na, na, no site, né? que eles uh, reformularam o site. O e-commerce, né? Então, reformularam é, o e-commerce, reformu reformularam o e-commerce, é, toda a comunicação, a fachada da empresa, o uniforme dos funcionários, ou seja, o design passou a fazer parte da estratégia dessa empresa. Depois que eles entraram em contato com vocês, depois que eles Isso. colocaram o primeiro depois projeto. Que, depois que eles participaram do Zanexplot para fazer um projeto de uma família de embalar. Depois que... desse projeto, eles contrataram novamente o escritório que, atend... que, que os atenderam e fizeram outros produtos, a... passaram a atuar na área PET também que isso foi identificado pelos designers, eles viram essa oportunidade na pesquisa de mercado. Tira, na análise na abertura de, de mercado. Isso, Tira, análise isso. de stakeholders apontaram, olha que legal, dá para você entrar nesse segmento, porque se o seu produto tem a questão de ser é, hipoalergérico, a dificuldade hipoalérgico, né? Hipo, hipoalérgico, tem essas questões de, de não ter produtos químicos os animaizinhos também sofrem com isso então às vezes você lava um, o cantinho onde fica ali seu cachorrinho, seu gatinho e ele apresenta algumas é, alergias, e você pensa que é da alimentação, pensa que é do shampoo dele, e não é, às vezes é, é, é o produto de limpeza que você limpou o local dele o local que ele que ele mais fica, né? Uhum. Então tem essa questão também. Então, essa empresa também entrou forte nessa questão do, dos pet, da linha pet, e eles nunca
0: pararam para pensar nisso antes. Então, isso eu acho é legal, né? porque você está mostrando uma outra, que não é só trabalhar aquilo que tem, mas enxergar possibilidades de crescimento da marca, né, cara? O que várias empresas às vezes querem abrir a marca, abrir possibilidade, e elas acabam metendo o pé pelas mãos, né? Porque elas vão mais pelo, ah, eu gostaria, e não o que realmente é relevante, né? Então é legal estrategicamente isso. Agora, uma coisa que é curiosa, que você estava comentando, é que já fiz algumas vezes esse, esse tipo de trabalho para alguns clientes e tal, mas eu vejo que existe é, algum ponto errado da cultura da empresa. Essas empresas parece que se envolvem com esse tipo de ação que vocês fazem da Apex. Ajuda também eles a, a esclarecer mais fácil, que foi realmente isso que trouxe... Melhores resultados ou melhores posicionamentos. Você acha que também tem uma cultura antes mesmo do design, mas da, da empresa entender que ela necessita sempre estar tá em construção, inovação, investindo?
1: Olha, sim, concordo com você. Primeiramente, desculpa, porque o meu cachorrinho resolveu fazer uma bagunça aqui na varanda com os outros vizinhos. <risos> ele está falando mas, sobre eu,
0: eu quero o Bio, eu quero o Bio, ele está falando isso. É... <risos>
1: Então, vamos lá. Isso, isso que você falou é uma questão muito importante e nós, designers, temos culpa disso. Nós que temos que comunicar qual é o valor do design. Isso é uma coisa que a gente até conversou no outro momento, que eu trago isso para nós. É uma obrigação nossa comunicar que o design é interessante. Por exemplo, nós, designers, nós falamos muito para outros designers. É. Quando tem uma palestra de design, você olha na palestra, assim, no público, um monte de estudante. É. Aí no final você anotando seus lives, slides, né? né? É, você vai falando, o seu celular vai piscando, aí você fala, nossa, tô recebendo um monte de mensagem, é um monte de aluno te adicionando nas redes sociais. Não é errado. Temos que falar para os designers também. Nós já fazemos isso na, nas faculdades, mas nós temos que falar para os empresários. Temos que apresentar números, apresentar cases, ou seja, falar a linguagem dos empresários, mostrar o design como, de uma maneira estratégica para que eles possam entender a importância do design para o pro, pro, pro produto deles. Né? Uhum. Então, eu tenho, faço uma meia-culpa aí, porque nós, designers, temos que nos comunicar menor, melhor. Por quê? Esse, essa questão, né, essa mudança de pensamento por parte dos empresários, não vai partir deles. Não tem que partir da gente e nem a obrigação deles, é obrigação nossa. Tem, é, é nossa obrigação comunicar o que a gente pode fazer, exato, né? Comunicar melhor, exato. Obviamente, todas as empresas que participam de um programa como esse elas acabam voltando, né? Uhum. Elas acabam sendo catequizadas. Uma das funções, nossa, como eu, como eu comuniquei no início, como gestor de design, é catequizar as empresas para a importância do design. Então, nós temos um método. Né, um método do Centro Brasil Design, que é um método de processo de design, vamos dizer assim, meio que genérico. Ah,
0: né? Ele tá. se encaixa
1: em qualquer projeto de design, vamos Como chamar. Como se assim. fossem etapas, assim, etapas é, assim, checklists. A, a, isso, exatamente. Então nós temos esse método, que é um método registrado pelo Centro Brasil Design, mas o escritório de design tem a sua autonomia de encaixar dentro desses checklists, dessas etapas, o método do, do design. Legal. E com isso a gente vai educando o empresário. Então, às vezes o empresário fala assim, logo depois da primeira reunião de briefing, ele fala, meu, que dia que você vai apresentar os desenhos? Não, calma aí, a gente não vai apresentar desenho ainda. Primeiro, os designers vão fazer uma pesquisa de mercado, vai atender o seu público, os seus concorrentes, vai fazer uma análise e depois que ele vai trazer para você ou a análise, depende do, do escritório, ou já uma alternativa de acordo com aquela análise que ele vai Trazer para você fatos, né? Ele não vai sentar na mesa e já sair desenhando. É. Com isso, você vai quebrando um pouco essa ansiedade que o empresário tem. E ele vai aprendendo as etapas. Aí você chega nele, ó, oh, legal. Foi aprovado essa alternativa que você escolheu. Então, vamos documentar aqui que eu já vou liberar o, o pagamento dessa parcela para o escritório de design. E agora a gente entra na etapa de refinamento. De acordo com as observações que você fez, vamos fazer um refinamento no projeto e vai ter uma outra apresentação, e depois tem um projeto de finalização. Se for um projeto de produto, tem a, a etapa de prototipagem. Embalagem também tem uma, uma, uma etapa de prototipagem Sim. que a gente pode imprimir os rótulos, colar nos frascos. e Simular ah, os bonecos, uma, um, né? <risos> isso. Simular a disposição de uma prateleira de supermercado, por exemplo. Então, você vai mostrando para o empresário que design não é sentar na frente do computador e fazer um monte de coisa colorida. Design é sério, design é processo. Essa é a palavra, design é processo. Então, a gente começa a mostrar para ele que existe processo de contratação de design e processo de execução de projeto. Aí eles acabam entendendo e, e, e depois eles acabam continuando investindo em design. Ou ele contrata o mesmo escritório ou uhum. ele abre um departamento de design dentro da empresa, que antes não tinha, né?
0: É interessante o que você falou, porque eu comecei a refletir que isso é bom, inclusive, também para as empresas de design, porque elas têm que se capacitar, porque, por exemplo, como é que eu, eu tenho uma empresa de design, como é que eu faço para participar de uma PEX com a empresa? Eu tenho que seguir alguns preceitos? Então, não é qualquer também design que entra, né? Tipo, eu sou designer e entro, não é isso? Não, não é qualquer designer.
1: É, os escritórios, no caso desse programa, eles têm que comprovar por meio de portfólio que já fez projetos para exportação. Tá. Porque o design export é para exportação, o foco é exportação. Perfeito. Então, isso faz com que os, os escritórios de design também buscam por uma capacitação, se inscrevam em concursos, porque em questões de desempate, o que pode ser a, o item de desempate, né, o critério de desempate é o escritório que tem mais prêmios internacionais, por exemplo.
0: Acaba virando um selo de validação, validação, né?
1: Isso, é, porque nós temos que fazer orçamento com, no mínimo, três escritórios de design. Então, se hum. tiver um empate ali, nós temos que escolher o, o menor orçamento. Se tiver um empate, então você tem esse critério de desempate, que seria é, o escritório mais premiado, prêmios internacionais. Então. Esse programa, para poder participar num no programa, no, no programa como esse, o escritório ele tem que se capacitar em é questões de exportação, cara,
0: globalização. Cara, isso é tão legal, porque ele, ele, ele começa a deixar mais claro e evidente um passo que a gente briga aí há anos, né? que é a questão da validação da profissão. A gente fala muito sobre a questão de precificação. As pessoas não sabem precificar, o preço fica muito baixo. Ou falam muito que, tipo, então qualquer um pode fazer design. Na verdade, esse tipo de programa é legal. Cara, não é, não é questão de orçamento. É questão de o que você está me pedindo. E daí, de repente, entra um cara e fala, ah, alguém faz mais barato, que também é designer, ou se fala ser designer. Você acaba também ajudando a própria profissão a elevar essa régua, né? Porque daí não é a empresa contratando qualquer designer e falar, ah, eu já contratei, foi uma porcaria. Lógico, você contratou uma porcaria, você nem sabia o que você estava que tá contratando. Alguém que não
1: era. É. Contratou o sobrinho. Exato. <risos> não, e às vezes
0: até, Aí... e às vezes até pior, é. sabe? A gente brinca com o sobrinho, é. mas... Colocando, assim, em pratos limpos, tem escritórios que se falam que é de design e nem são. Quantos, quantas agências, às vezes, de publicidade fazem... Ah, eu faço o design da embalagem e elas não são especializadas em design de embalagem e fazem uma porcaria. É, exatamente. E tem essa questão
1: aí do sobrinho, né que eu vou contar a história que aconteceu com comigo. É, é, que é uma piada bom. interna, nossa nós designers, <risos> né? Mas a gente é. tem que tomar cuidado quando a gente faz essa piada. Eu fiz essa piada na hora errada no meu vídeo errado. <risos> Então, uma das empresas, na primeira reunião de briefing, o cara do interior estava todo desconfiado. É, mas esse escritório aí que a gente vai contratar, né? Ainda a gente não tinha definido qual escritório enviar o briefing para fazer um orçamento do projeto. Mas esses escritórios aí, como que eles são? Eles são designers mesmo? Como, como que é isso aí? São profissionais? Não, não, são profissionais. Eles, para participar do programa, eles passam pelo mesmo crime que a empresa passa para entrar no programa. Afinal, é, então, é uma empresa
0: também, pra... né? afinal é, é uma empresa.
1: Eles têm, isso, eles têm que apresentar as certidões negativas, questões burocráticas e documentação, além de portfólio que comprova a atuação é, no mercado, que, no, é, no mercado de exportação. Isso. Eu falei, não, são um profissionais, tudo bem. Não é assim, é o sobrinho que a gente vai contratar. Aí eu, o casal falou assim: é que, é que a nossa embalagem atual é, é realmente ela é feita pelo meu sobrinho mesmo. <risos> Aí eu não sabia onde enfiar a carro, né? Que eu falei é. que a gente não ia contratar o sobrinho, né? Mas essa foi uma, uma experiência que eu agora estou evitando Usar a piada interna do sobrinho,
0: né? É, cara, não sei se eu evitaria Eu acho que eu provocaria ainda mais, cara Porque é engraçado Falar do seu sobrinho Uma vez é. eu caí numa parecida Mas na verdade o cara falou Ah, meu sobrinho faz Era um desenho também de embalagem, né? Ou de uma coisa assim. Eu falei, tá, mas eu sobrinho é designer? Não, ele mexe no computador. Eu falei, então ele não é designer. É assim, vamos, vamos começar a pilotar os pingos nos rios? Ele pode ser até competente, mas ele não é designer. Se. É, e daí eu me explicando na época, eu, eu falei, ó, é, eu sempre brinco com isso, né? Se você gosta do roxo ou não gosta, o problema é seu. Se o seu produto tem que ter, não tem nada a ver com o que você gosta ou não. Tem a ver com o mercado. E é essa a nossa. A nossa responsabilidade é fazer você se comunicar, o seu produto se comunicar da melhor maneira possível. Não você, dono da empresa, né? Você só é relevante exatamente. no mercado, porque teu produto tem um significado pro mercado, porque ele deseja ser consumido, né? E não porque é. por causa de você. Eu acho isso, é. isso bem legal, cara.
1: Ah, é aquela coisa, né? Às vezes, quando o cara começa a perguntar muito, né? o cliente começa a perguntar muito do seu preço, às vezes você fala assim, olha, você tem filho? Ah, eu tenho. Tenho um menino e uma menina. Então, quando o seu filho está doente, você leva ele no médico ou no curandeiro? Ah, é, lógico que é no médico. Então, eu sou um designer formado eu vou atuar para fazer o seu projeto de maneira profissional. Uhum. Só que tem um outro lado também. Tem, tem um lado, assim, que eu até falo para os alunos na durante as aulas, que é o seguinte, a, a postura profissional. Como que o designer se coloca para falar a mesma língua do empresário né? e qual é a postura que ele tem. A postura ao conversar, ao mandar um e-mail, né? ao apresentar uma proposta. Porque se o aluno não pensa nessas questões de design estratégico, de gestão de design... Porque hoje em dia tem essas disciplinas sim, na, sim. nos cursos de gradu, graduação. No, na minha época, não tinha. Tanto não. que eu tive que buscar pós-graduação fora. Mas hoje em dia, mesmo com essas disciplinas, tem alunos que acham isso muito chato. Tem um papo de empresário, às vezes vira um papo meio coach da vida, design estratégico, inovação e tudo mais, eles não gostam muito. Eu, eu tento falar para eles, olha... Aí ele fala, poxa, mas para que eu estou fazendo essa disciplina se eu não vou ser gestor? Eu não quero
0: ser gestor, eu quero desenhar. Cara, você vai ser gestor da sua carreira, meu amigo. Puta, muito bem colocado, eu sempre falo isso. É isso aí, mano. Se você não sabe fazer um cronograma, um orçamento, que
1: gerir aquele projeto ou a sua carreira, o que você quer para você, quem vai
0: fazer isso por você? Não vai ser o seu cliente, ele vai querer te pagar pouco. Na verdade, isso. é sua especialidade fazer isso. E como é que é. você não faz isso para você? Né? É bem isso. Exatamente. Aí tem, explicar, aqui, tá? aí tem aquela outra questão que eu estava te falando, que é o outro lado da história. Aí eu falo para os alunos, gente, é
1: muito triste quando acontece do, do empresário fechar com um sobrinho, com um micreiro, por questões de preço. Uhum. Isso vai acontecer mesmo, mas o, de, o problema é o seguinte, o problema é quando ele fechar com um cara desses, porque esse cara apresentou uma postura profissional melhor do que a sua, é às sim. vezes o cara não é formado em design, mas ele tem uma excelente postura profissional, então você perder para um, um cara que não é profissional, um amador, por questões de preço, eu, eu acho que faz parte, o empresário ele vai bater a cabeça, vai contratar um serviço que não é legal, depois ele vai aprender e voltar. Mas você perder para um profissional que não tem a formação de design, mas tem uma postura profissional melhor que a sua no tratamento com o cliente, aí você tá mal na fita. Aí eu, falo, eu, te, eu tento transmitir essa questão para os alunos. É até a questão da nossa postura, né?
0: exatamente eu acho que é interessante porque você também coloca uma outra coisa que é o que eu, eu falo que é o que é importante a gente cultuar nas empresas né que é assim eles começa eles ainda enxergam a gente aí tem uma questão de uma cultura que a gente vem lá do desenho industrial desista copista essas coisas que é o custo. Quando é, eles têm que enxergar que a gente não é custo, a gente é investimento. Assim como ele investiu numa máquina, quando ele compra uma máquina de um milhão, ele fala investir numa máquina. Porque quando ele vai contratar um designer, ele fala vou gastar no design. Porque é, a gente também tem que aprender nessa né, estratégia. Eu acho que o trabalho que vocês fazem ajuda muito isso, a falar, cara, é, não é tipo você pegar e fazer um desenho. O cara tá está fazendo uma estratégia para que lá na frente você tenha o um retorno do dinheiro que você está investindo nisso. Então é diferente, não é que você está tendo um custo para deixar mais bonitinho, você está investindo para ter um retorno maior lá na frente. Você vai ver que o seu impacto, tanto que não é anormal em design, as pessoas falarem, puta, se eu tivesse, se eu não tivesse cobrado nada, eu tivesse só ganho o eu tinha ficado milionário. Que, poxa, exatamente. É, eu teria investido no, na minha própria ideia, que é o que eu acreditava. Eu acho que isso também é uma postura que o, o projeto de vocês ajuda bastante, né? Isso,
1: então, isso é. Esse programa tem essa, essa vertente também, né? De mostrar o design como investimento. Que investimento é aquilo que você vai obter um retorno posteriormente, não é custo Isso. Custo você comprou, por exemplo, você comprou um carro para você É custo É praticamente um, é um custo, mas se você comprou um carro para trabalhar, ele vai te trazer um retorno No caso do, do programa, o que, que acontece? Ex existe uma, um acompanhamento do projeto após a finalização do projeto Então a Apex Brasil ela quer Isso. saber dos números Que legal, cara quando a empresa assina o termo de, de, de participação do, do programa, ela concorda ali que ela tem que fornecer as informações para se desenvolver o projeto e também ela tem que fornecer números pós-projeto. Então, é assim que a Apex trabalha, que os órgãos do governo trabalham para ter as métricas para melhorar os próximos programas. Então, ela vai querer saber. Então, nós, consultores, ligamos da empresa e aí... Como é que foi? Lançou o produto? Vai lançar quando? Ah, lancei. E aí, você já tem algumas informações a respeito da, da quantidade de venda? Ah, foi um sucesso. Eu lancei na feira, já estou vendendo. Aumentei a exportação. Eu iria exportar apenas para os Estados Unidos, mas agora estou exportando para o Chile, para a Argentina também. Foi. Então, esses são os números que a Apex quer saber. Então, existe esse compromisso... De pós-projeto. E vocês né? passam então, isso também para o escritório. Passa isso para o escritório. Então todo mundo fica atento. O próprio escritório também vai querer saber
0: dessa. Sim, coisas. sim, então, aliás. Porque é o case do sucesso. É, aliás, é uma das é coisas, das coisas mais difíceis dele. da gente conseguir fazer, é. a gente não consegue nem o próprio produto que desenhou. A gente tem que pagar pelo não, produto é, que desenhou. É difícil
1: mesmo. É difícil mesmo, porque nós temos que ficar atrás dessa informação. Às uhum. vezes o empresário, depois que, que finaliza, ele não. Não quer, se recusa, às vezes, a passar informação. Normalmente, essa informação, a gente chega até ela. Uhum. Então, é, é importante isso para o designer, né? para o designer mostrar que, para ele prospectar novos, novos projetos, é importante para a empresa, ela apresentou sucesso, ela se deu bem nesse programa, para que ela possa participar de outros programas também. Porque, às vezes, se a empresa tem uma má condução num processo como esse, ela deixa de participar de uma outra edição, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas é importantíssimo os números, né? você ter esse feedback do, do produto
0: Isso na, na prospecção, é o case do sucesso que vai vender novos produtos Sim, é uma coisa que falta muito, cara Porque a gente às vezes não consegue obter esses dados, os caras não querem revelar E é uma coisa meio besta, porque se ele revela, é muito mais fácil organizar tanto para ele Até porque o próprio empresário às vezes ele não lembra que Tipo, cara, você há três anos atrás estava vendendo almoço para comprar a janta Agora, Exatamente. Pô, você já está melhor. É óbvio que você vai ter um crescimento. Uma coisa que eu costumo comentar, que eu acho que teve uma grande mudança nas empresas, e conversar com você sobre isso, acho que vai ser uma coisa interessante. Eu acho que é mais esclarecido nesse ponto. Eu percebi que teve uma grande mudança na questão das empresas e de do, do como as empresas têm que se portar. Principalmente na questão de Vender seus produtos ou serviços, né? principalmente bens de consumo. Com essa indústria 4.0, essa facilitação que, tá, que vai acontecer cada vez mais com produtos é, que dá para ser produzido em pequena quantidade, com o mesmo valor, com o mesmo custo que tem um produto final, né? Então, hoje em dia, impressão 3D, a gente está quase chegando nessa conta, né? É uma, uma empresa que tem várias máquinas fazendo impressão 3D e você que tem uma, você quase vende o mesmo tipo de produto pelo mesmo preço. Eu andei notando uma outra coisa, que é assim, quando eu o um mestrado, eu percebi que a gente mesmo, a nossa geração, ela não viveu o consumo de massa. E eu fiquei assustada quando eu soube disso. Porque o consumo de massa, assim, aconteceu mais na década de 50. Ah, eu tenho esse tipo de roupa e todas as mulheres têm que usar o mesmo tipo de roupa. A gente já viveu uma época que a gente podia escolher os nossos tipos de roupa, então isso quer dizer que o mercado abriu. A questão que eu quero chegar, exemplificando isso até para quem está ouvindo entender, por isso que eu dei esse background, você não acha que também acabou caindo agora por terra essa história do tipo, eu produzo, por exemplo, uma caneta. E essa caneta, existem, vou dar um exemplo bem, bem bobo, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu quero vender a caneta para 7 bilhões de pessoas. Eu acho que cada vez mais tem um teto limite para uma empresa crescer. Então, eu acho que talvez você só consiga atingir 1 milhão de canetas. Porque a gente fala muito sobre essa questão da questão do esforço de investimento em relação ao quanto eu consigo gerar para a empresa. Porque, às vezes, o empresário só olha, puta desse ano para o outro ano eu cresci 300%. Por quê? Porque você investiu no ponto certo. Mas vai ter um momento em que você vai chegar numa estagnação. Isso não quer dizer que é um problema, isso quer dizer que você chegou talvez no teto de limite de consumo daquele tipo de produto, mas você pode abrir outros mercados você não acha que isso também é uma coisa que o empresário tem que aprender a ver? Você acha que isso realmente acontece? Porque eu estou enxergando isso muito claro pelo menos há uns 10 anos. Tanto que eu entendo qual é a estratégia da Disney, quando a Disney fala bom, eu vendo fantasia, mas eu não consigo fazer, vender Mickey para 7 bilhões de pessoas. Eu tenho que vender um pedaço em Star Wars, eu tenho que vender um pedaço em, em Marvel. Ou eu atinjo públicos diferentes, mas talvez o meu teto já tenha chego. Isso também acontece da empresa que às vezes acabar ficando muito iludida, achando... Ah, Dupliquei hoje, dupliquei esse ano, dupliquei ano que vem, e no próximo ano a é minha progressão duplicar. Não, às vezes não é, às vezes é, você está chegando ali no status. Você acha que isso acontece mesmo? Eu acho que tem a ver também com alguns conceitos
1: novos, né, que estão que tá, surgindo, não surgindo agora, né, está tá bastante difundida agora, que é a questão do posicionamento. Às Sim. vezes não tem problema nenhum a empresa se posicionar, quero ser a terceira melhor empresa deste produto. Legal. Ou quero ser a segunda melhor empresa desse produto. Isso me faz lembrar, né? como você falou aí de grandes empresas, isso me faz lembrar do queijo Da Pepsi. Hum. Né? Pode ser? Pode ser Pepsi? <risos> ah, me dá uma coca. Pode ser Pepsi? Então, eles se utilizaram dessa, dessa pergunta e ficou. Ah, me dá uma coca. Aí você vai falar o quê? Pode ser. Você vai falar pode ser. Já tem a outra empresa ali que, que ela se colocou no Brasil, posicionada como a segunda, o um segundo melhor, e pronto, acabou. Não tem problema nenhum nisso. Uhum. Né? Tem outras questões do, do design também, essas questões de, de faturamento, essas questões de estratégia, que o designer também pode ajudar a, a empresa a resolver. Por exemplo, desenvolver fornecedores. Às uhum. vezes a empresa tem um produto que ela que fabrica, ou ela tem o um fornecedor que é, sempre foi o mesmo, nunca mudou, nunca abriu os olhos para outros fornecedores, e às vezes você ajuda a desenvolver o fornecedor. Você fala, olha, vamos fazer orçamento para com esses outros fornecedores aqui, você acaba conseguindo um preço melhor. E na parceria com o fornecedor também, o fornecedor vai dar alguns pitacos e vai falar assim, olha, dele desse jeito aqui não vai sair do molde. Vamos Perfeito. fazer desse jeito aqui?
0: Perfeito. Você já
1: resolve o problema dessa, dessa empresa. Perfeito. Eu, eu participei de um projeto, né por enquanto não posso citar o nome da empresa, porque o produto ainda não foi lançado. A empresa tinha uns fornecedores no Brasil, Pediu para fazer o orçamento dos protótipos no Brasil. É. Tá bom, vamos fazer o orçamento no Brasil, ok. Só que o escritório falou assim, olha, eu tenho um fornecedor de prototipagem rápida na China. Vamos fazer o orçamento lá com eles também? Uhum. Ah, pode fazer. O que, que aconteceu? É, no Brasil, os caras demoraram pra caramba para responder o e-mail do orçamento. Uhum. Quando responderam, veio aquele orçamento altíssimo, de ferramental e tudo mais. Quando nós recebemos o orçamento da China, o escritório de design resolveu para a empresa a questão... Logística também Então aqui no Brasil ela ia desenvolver o ferramental Ia ter que criar uma linha de produção Para fazer aquele produto O que, que, que o escritório de design conseguiu para eles na China Olha, eu tenho um fornecedor na China Ele fez essa proposta aqui para você Ele vai te mandar as peças prontas Eles vão fazer o ferramental para você Vão injetar para você E vão exportar para o Brasil As peças prontas E você vai montar sob demanda
0: Perfeito. Conforme
1: você vai tirando mais pedidos Você vai solicitando mais matéria-prima então, você não precisa montar uma linha de produção.
0: Exato. Você só vai ter estoque é.
1: que você já tem. Infelizmente, é, é um projeto que, que deixa de ser fabricado no Brasil, deixa de ter uma mão de obra brasileira. Infelizmente, acontece. Se você pensar no custo da empresa, a empresa foi muito bom. Agora, como brasileiro, é ruim, porque o, o, a questão do, dos impostos fez com que esse produto, essa solução, que os designers acabaram trazendo de um fornecedor, né, que é a grande manufatura do mundo, que é a China,
0: resolveu o problema de logística da empresa. É interessante você falar isso, porque a gente faz esse trabalho de desenvolvimento mesmo, de, de fornecedor. A gente tem dois cases, né? Um dos cases, um, um cara estava querendo... eu já tinha produtos, um produto, já tinha tudo modeladinho e tal, ele é um designer formado, ele já tinha e não sabia como produzir. E daí ele entrou em contato com a gente, é, e a gente fez todo o desenvolvimento para a produção lá na China do produto. E para poder trazer, inclusive, a gente até vou para ele e falou, olha, se você vai exportar já, já manda o navio para onde você vai exportar, não traz para o Brasil por questões de impostos, por questões de um monte de coisa. Beleza, até porque meu sócio trabalha muito é da, da área administrativa. E tem um outro case também, que aí eu ia colocar, que a gente está sofrendo agora. Eu acho também, Delay, que tem um problema que o, o fornecedor brasileiro ele trabalha muito eu sinto muito isso e sempre senti isso o fornecedor brasileiro, ele trabalha muito com apagar incêndio, apagar incêndio nos próprios custos da empresa então, por exemplo, a gente tá aí desenvolveu um projeto de uma casa aí de cachorro, para um cliente cara, a gente mandou orçamento para seis empresas uma respondeu, que é uma que faz PDV e responde sob demanda, é normal isso, o resto... Ah, a gente vai fazer orçamento. Eu acho que também tem um pouco dessa questão das empresas falarem, eu sinto muito isso. A gente mandou pra uma para a China também, que eles estão para fazer esse marca sair antes do que todo esse resto. Tem uma questão também das empresas aqui no Brasil, que elas têm que aprender, que um produto novo, ele pode ser um produto interessante. O cara olha e fala, mas quanto você quer produzir? Puta, no primeiro lote é pouca coisa. É um produto grande, mas é pouca coisa. É mil, é dois mil. Cara, ah, não estou interessado. Pô, meu, daqui três anos pode ser que sejam cem mil. Né? E daí o cara não fica interessado, daí também tem um pouco disso, aí eu faço a culpa também das empresas, porque a gente sofre disso no momento que o meu cliente ele criou a marca, a gente inclusive falou estrategicamente para ele correr mais atrás do brand, que o brand posicionamento estratégico dele era muito mais importante do que o produto que ele estava lançando, e olha que a gente está dizendo só o produto, o brand é outra empresa que está fazendo, então se posicionar direito. Mas eu sinto muito isso né, no, no, no mercado brasileiro, que também é empresa meio que joga de lado. A gente chega lá e fala: ah, quero, é quanto você quer produzir? Se você não falar que é 100 mil, o cara fala: ah, não, mas é só produzir 5 mil. Cara, mas é um produto grande injetado. Ah, não, tá, eu, eu vou fazer isso. Aí o cara não faz, é o cara não fala direito. Eu também acho que falta um pouco também para os empresários, eles entenderem que eles dentro da própria indústria de fabricação, não só as empresas, mas a própria indústria de fabricação, que presta muito serviço para outras empresas, né? é, deveria também ter uma equipe de desenvolvimento interna para entender que aquilo é importante, para de repente fomentar isso. Eu falo isso até por um case de um primo meu que agora está morando no Japão, mas ele trabalhava na área de tecelagem no Brasil, principalmente Nova Odessa, ali nessa região americana, Nova Odessa. Em 2010, 2011, teve uma crise tão absurda que foi assim. O que, que acontecia? Nova Odessa ia lá, produzia o fio e produzia o tecido. Cara, saía mais barato ele pegar o fio, produzir, mandar para a China, a China tecia e devolvia o tecido do que produzia o tecido no próprio lugar que fazia o fio. E daí esse mercado assim caiu que foi, despencou. Foi de dois anos para ele despencar de vez. Você não acha que também tem uma questão dessa postura muito rígida das, do, dos industriais, também industrial, não empresário, industrial, não entender que também isso ajuda a fomentar o crescimento da própria em chão de fábrica dele, da própria empresa?
1: Com certeza isso, isso acontece. Né? Uma das empresas que eu já atendi também, né? desenvolvia carrinhos de, de sorvete, tinha uma mentalidade assim. Ele estava sentado assim numa, vamos dizer assim, ele estava bem cômodo com a situação, porque ele também era fornecedor de, de componentes para os concorrentes dele. Uhum. Então, quando você apresenta um projeto de, de, de inovação, fazer um carrinho diferente para obter novos, é, novos mercados, né? então, ao invés de vender sorvete, vamos vender também a cerveja no Monster of Rocks, né? no festival de rock, no sei lá, qualquer festival de música, você também vai consumir uma bebida gelada. Então, não é só o sorvete que você pode vender, Uhum, por meio do seu produto, que é o carrinho. Você pode vender outras coisas, tudo que é gelado, afinal, na verdade. Afinal,
0: tudo aquilo que precisa ser gelado, exatamente, você vende. É, é
1: mas ele estava acomodado porque ele era o um líder né, no, no mercado nacional, não queria expandir para outras áreas que não, não fosse o sorvete, porque os próprios concorrentes dele acabavam adquirindo é, algumas peças que ele injetava, rodas, estruturas e tudo mais. Então, ele estava bem acomodado. Ele não via isso como uma, uma oportunidade de, de crescimento. E na questão que você falou mais do, do fornecimento de do ferramental, né? execução de, de serviços mesmo, manufatura, realmente isso acontece, né? E também eles têm uma carga tributária muito grande, né? Então é, fica, fica complicado, 27, né? Para eles. Para é, eles fazerem um, um produto é, competitivo. Não, não é nem competitivo, é uma, uma escala menor, vamos chamar assim, né? Tá, você acha que o imposto atrapalha bastante? Sim. Ah, eu acho que o imposto, o imposto atrapalha muito. Mas, por outro lado, você tem essa questão aí da, da fabricação digital que vai possibilitar que você lance um, um lote, um piloto de produto, porque hoje em dia você tem também a fabricação digital, não só do produto, mas da ferramenta. sim, tá? para fazer sim. uma ferramenta rápida por meio de impressão 3D que é possível injetar ali uma quantidade pequena de, de produtos. Então, acho que estamos caminhando para essa questão também.
0: Entendi. É interessante isso, É porque a gente sente bastante isso, principalmente no mercado de design de produto, essa, esse impacto. É, esse cliente ele chega com uma ideia que ele acha genial, a gente falou patenteia tal, não sei o que lá, explicou como é que funcionava as questões do patente, e daí falou, ah, meu, tô pensando em de repente montar um o chão. Falei, cara, não monte o de fábrica, você não precisa, porque aí você fica engessado nisso daí. O seu é, não é a produção. O seu expertise é a inteligência do produto em si. Que é, gaste esse dinheiro em outras coisas, em outros braços, né? Uhum. Isso também é um eu sonho. Tenho um,
1: eu tenho um cliente que é um, que é um grande parceiro meu, um grande colega, né? Porque nas horas vagas, além de design, eu sou goleiro. É verdade. Que nem então, é verdade, sou nós goleiro, dois. Eu sou goleiro, Você também é. Eu, então, sou, sou, baixão, eu sou. Eu goleiro. treino, eu treino na, na academia de goleiros do, do Zete e... E, como goleiro, eu sou consumidor de luvas, né, de artigos esportivos. Então, eu comecei a observar, né, nós, goleiros amadores, a gente tem a necessidade de ter o melhor equipamento. Porque Sim. hoje a gente pode comprar o melhor equipamento que os nossos pais não poderiam dar para a gente, porque era muito caro, né, não tinha acesso. Sim. Mas hoje a gente quer comprar a melhor luva que tem. Por exemplo. Então a gente começou a observar as nossas as luvas nacionais E a gente querendo ter uma luva internacional muito cara Então tem um colega, é, um parceiro, né, o, meu, meu colega Zé Na academia resolveu criar a própria marca de luva Legal. Aí ele falou, ô Dele, cria aqui a, o logo da minha, da minha marca Faz um desenho de uma luva que a gente vai fabricar Eu falei, Tá bom, vamos lá e, Então nós desenvolvemos um fornecedor no Paquistão E agora já tem um fornecedor na na China, é. e ele não tem uma fábrica de luva. Ele tem parceiros, fornecedores, distribu distribuídos né, no, no Brasil e no mundo, que vão fabricar as nossas luvas. Então, eu desenvolvi para ele, né, fiz a comunicação visual da luva, a luva chama JF01, e desenvolvi também o desenho de dois modelos de, de luva. E é muito legal que eles acabaram entrando também, num, acabaram adquirindo um, um e-commerce, uma plataforma própria para para o futebol, né? principalmente para goleiro, chamado pro luvas Então, eles vendem ali as luvas de todas as marcas, né? as grandes luvas, e a nossa luva está lá. Que legal. Né? Então, se a gente fosse apenas desenvolver uma luva e entrar, com, entrar só com essa luva num, num market, marketplace, a gente teria que ter uma família muito grande de produto para que ele pudesse se sustentar. Igual você falou, ah, eu tenho só essa caneta. Não, tem que ter outras coisas também.
0: Uhum.
1: Então, além de luva, a gente ia ter que ter outras coisas: a camisa do goleiro, a calça, a blusa, o, o boné, a chuteira, o meião, né? E a gente ainda não, ele ainda não tinha essa toda essa estrutura. Então, ele tá, ele tem agora esse, eles adquiriram esse, esse marketplace. Então, ele vende outras luvas. Então, a pessoa entra lá, vai ver uma Nike, uma Adidas, mas também vê a nossa luva, né, que tem um design. Modéstia à parte que ficou interessante, compete com as grandes, né? As, as luvas europeias, e uma luva com preço de luva do Brasil. Muito legal, cara. Então, então isso, isso é uma das dos atributos do design, né? Desenvolver produtos, desenvolver fornecedores, é, resolver o problema do, do usuário em primeiro lugar, né? Logo em seguida vem as questões de, de mercado, porque não adianta você só vender e o cara não gostar do seu produto, que ele,
0: sim, sim. ele vai
1: voltar e vai ser mal falado, né? Vai é. ser mal falado. Mas hoje, então o design tem esses. esses atributos estratégicos, né? É um pouco disso que a gente tenta passar para os alunos e o que a gente busca no dia a dia, né? Mostrar o design como uma questão estratégia, não só estética. Ah, estética é só e uma linguagem,
0: é, é, só uma é, é. é só uma das vertentes, é
1: só uma das vertentes.
0: Dele, queria te agradecer, valeu aí pelas dicas, pelos pap, pelo bate-papo, cara. Acho que é é por aí que a gente precisa começar a discutir nesse nível o design. É, você tinha conversado lá atrás, tinha até comentado sobre a história de a gente catequizar muito designers para designers. E eu acho que tem um outro problema que é, dentro dos próprios podcasts, às vezes eu sofro um pouco. Às vezes o designer é muito, fica muito estrela dentro da área dele. Então eu percebo o quê, né? Quando eu comecei a criar isso, comecei a falar com empresários. Vários de nós conhecem vários designers de escritórios e um monte de coisa e fala, putz, os caras são pica grossa, são pica das galáxias e tal. Mas assim, as empresas que estão contratando nunca ouviram falar então, eu é. acho que também esse é, é, é uma doença que acaba gerando quando a gente só fala para a gente mesmo. Todo mundo se conhece, se admira, mas o empresário... ele Às vezes, nunca ouviu falar de uma empresa que está aí há 30 anos fazendo coisa e a gente, tipo, paga pau, acha sensacional, acha fantástico e, tipo, o cara nunca ouviu falar. Então, acho que é bem importante essa, essa cultuar por esses dois vieses. Legal, cara. Puta trabalho bem irado. <risos> Parabéns. Bom, beleza.
1: Cara. Bom, eu agradeço aí a oportunidade de poder contar um pouquinho da da minha experiência, compa compartilhar um pouquinho da, da minha história e isso aí, cara, tamo junto, acho que esperamos que o próximo, próximo encontro seja um café ou um
0: chope, alguma coisa assim. Um chope e dois pastéis. <risos> é. é. Legal, cara. Não, não, não.